Bonjour, vous écoutez MacRubin Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 10 janvier 2018 au Musée d'art moderne d'Oran, en Algérie, et est programmé dans le cadre de la Semaine du patrimoine à Mazir, Yenayr, de 1968. Organisé par la Direction de la culture de la Wilaya d'Oran et l'Association culturelle Numidia, avec la participation de la Direction de la jeunesse et des sports et la Direction de l'éducation. Dans ce podcast, nous accueillons Dr. Karim Waras, enseignant à l'Université de Mostaganem et chercheur associé au CRASC, qui présente une conférence intitulée Yenayr, une pratique ancestrale en Afrique du Nord. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu assister à cette présentation aujourd'hui. Je vais essayer de jongler avec les trois langues. Je ne sais pas quelle langue vous souhaitez, soit kabyle, soit français, soit arabe. On va jongler avec les trois. Voilà, donc on va faire peut-être peut juste deux. Oui, ah, peut-être, oui, ok. Euh, donc, je, vu le temps qui m'est imparti, je vais essayer de faire un peu vite pour vous parler un peu de, de cette fête de Inayel. Donc, l'intitulé que j'ai choisi pour euh, l'intervention d'aujourd'hui, euh, c'est Inayel, donc une pratique ancestrale en Afrique du Nord. Hein. Donc, c'est... On va voir pourquoi euh, une pratique, pourquoi une pratique ancestrale et pourquoi euh, en Afrique du Nord. Donc je vais expliquer le titre tout à l'heure. Mais avant de commencer, donc, je, je dois dire hein, toute ma joie hein, de voir cette fête de Yenayel euh, reconnue euh, officiellement hein, par euh, l'État algérien euh, après d'innombrables sacrifices. Donc c'est pas venu de rien, donc il, il a fallu quand même militer, revendiquer pour aboutir à, à ce jour. C'est beaucoup de sacrifices. Donc c'est une décision historique. Hein. Ce qui a été pris en Algérie comme décision, c'est une décision historique. Ouais, qui j'espère en appellera d'autres, parce que le chemin est encore lent. C'est pas parce que Yenayel est officiel que tout est réglé. Je pense le, le chantier... Euh, le chantier historique commence maintenant et c'est important de, de se pencher sur euh, toutes ces pages d'histoire euh, de, euh, de notre pays et de toute cette région d'Afrique du Nord. Alors donc, euh, les sacrifices, donc je parlais de sacrifices, donc aujourd'hui euh, on se doit de rendre hommage à, à, à celles et à ceux euh, qui ont porté euh, haut et fort cette revendication légitime à leur tête Mouled Mamri, hein, qui était euh, à l'origine de, comme disait Helwan ce matin, de la renaissance de l'Amazir en, en Afrique du Nord. C'est très très important de rendre hommage à ces gens parce qu'ils n'ont pas chômé, ils ont beaucoup travaillé. Pour avoir cette journée chômée et payée, ils ont beaucoup travaillé. Euh, J'espère que ce geste de reconnaissance et d'apaisement sera un premier pas vers la réconciliation des Algériens avec... Euh, avec leur histoire, avec leurs histoires, avec leurs coutumes, leurs traditions, avec leur langue aussi, tout ça plusieurs fois millénaires. Hein. 
Donc, il y a de quoi être fier de cette histoire euh, plurielle. Hein. Donc, nous vivons dans une terre de mosaïque. Donc, il y a plusieurs langues, plusieurs cultures, euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs coutumes, plusieurs traditions. Donc, il faut en être fier. Je dois ensuite remercier euh, l'association Numidia euh, de m'avoir invité à, à dire un mot euh, sur euh, Yenayer. Donc, euh, je les salue pour le travail qu'ils font depuis euh, maintenant, je sais pas, une, presque une vingtaine d'années ou plus. L'association, oui. Voilà, voilà. Donc, ils ont travaillé sans relâche. Hein, donc, ça, c'est une chose extrêmement importante. Et ce que je vais vous présenter, c'est le fruit un peu de mes lectures diverses et variées sur euh, Yenayer. Donc, c'est maintenant, on commence à s'intéresser euh, sérieusement euh, à, cette, euh, à ce rituel agraire de manière beaucoup plus fournie, parce que je pense qu'on aura les moyens de le faire maintenant. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je me dois d'expliquer l'intitulé donné à cette communication. Le mot pratique renvoie au patrimoine matériel et immatériel que symbolise ce rituel agraire qui est Inayr, et qui renvoie aussi à un fait socialement transmis. Il y a de la transmission, hein. Euh, participant à la formation d'un imaginaire social. Les sociétés contemporaines reproduisent les différentes formes euh, que peut prendre cet imaginaire social en produisant donc d'autres formes de pratiques euh, qui se grefferont sur le rituel initial. C'est-à-dire que nous, nous aujourd'hui, on fait dans la reproduction de certaines traditions, dans la reproduction, la perpétuation de certaines traditions, mais on y ajoute aussi des choses. Donc ça. Il y a des, des, des éléments qui, vont, qui viendront se greffer sur le rituel agraire parce qu'il n'aille bien à 7000 ans, comment il était fêté il y a 7000 ans et aujourd'hui, il n'y a pas photo, donc c'est différent. Donc nous, nous nous inscrivons dans cette, dans cette évolution historique. C'est très important de souligner ce point. Donc, Yenayer, il fait partie intégrante de l'imaginaire algérien. Ce n'est pas aujourd'hui, parce que c'est pas, pas parce que c'est une fête officielle qu'on va le dire, mais on l'a toujours dit. Hein, on l'a toujours dit. Je l'ai moi-même dit dans plusieurs conférences. Il fait partie intégrante de l'imaginaire social euh, algérien et nord-africain de manière générale. Euh, et donc, il fait office d'une pratique sociale, hein, d'un rituel. Hein. À l'origine, c'est un rituel agraire. Et rituel n'est pas pris ici stricto sensu, donc c'est pas dans son sens cultuel ou religieux, même s'ils sont apparentes hein, grandement, parce que euh, Yenayer, quand on parle de Yenayer, il y a ce rapport avec la divinité, hein, donc les, les divinités païennes. Hein. D'ailleurs, dans l'Antamazirt, on parle de Vevlarzar, Dieu des biens, Vevlarzar le père des biens. Et on parle aussi des assassins. Les assassins, ce sont les vigiles, les forces invisibles, les, 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 les anges gardiens, on va dire. Donc ça, ça existe dans la culture algérienne aujourd'hui. Et dans plusieurs, d'ailleurs, dans plusieurs régions d'Algérie, d'Afrique du Nord, à l'approche de Yenayer, les, les, les vieilles femmes ou les femmes qui, qui faisaient du... démentent le métier à tisser le métier à tisser dans les maisons, il le démente pour éviter que ces assassins, les forces invisibles, s'en mêlent dans les fils du métier à tisser. 
et pour éviter qu'ils se mettent en colère. Vous voyez, donc il y a des, des croyances comme ça euh, très anciennes euh, qui, qui sortent aujourd'hui, euh, qui résurgissent de manière, euh, de manière différente. Euh, et, et pour ces mêmes assassins aussi, on réserve une partie, hein, une partie du festin, une partie de, euh, du repas le soir. On, peut, on va mettre un peu de couscous dans le coin de la maison, on va le mettre euh, au seuil de la maison, on ne fait pas la vaisselle, donc on ne rince pas la vaisselle, donc on laisse les miettes sur les, euh, sur les plateaux, sur les, les, les assiettes, etc., pour que le assassin vienne se nourrir comme nous. C'est-à-dire ils sont partie prenante de, ce, de, cette fête, de cette fête ancestrale. Alors, l'expression « l'Afrique du Nord » est, est prise ici dans son acception géographique. Hein? Donc, quand je parle « l'Afrique du Nord », c'est dans son sens géographique, dans le sens où cette pratique ancestrale est antérieure. Hein? Elle est antérieure aux États-nations d'aujourd'hui. Hein? Vous voyez, donc, elle existe avant l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et compagnie. Donc l'Afrique du Nord est une mosaïque de cultures et de langues qu'il faut absolument euh, interroger aujourd'hui. Il faut interroger aujourd'hui. Alors, que signifie Yenayr Je ne sais pas, je n'ai pas assisté aux conférences de ce matin. Euh, je pense que M. Bilek est revenu sur ces aspects. Je n'étais pas là, donc j'étais en réunion. Alors, les significations d'Yenayr sont à rechercher dans, dans les pratiques agraires, hein dans l'agriculture ancienne, donc dans la mythologie, dans les croyances païennes. Ça, il faut le souligner. D'ailleurs, dans le monde arabe, le monde musulman, on a occulté un peu cet aspect des croyances païennes qui viennent transgresser les préceptes de l'islam. Mais ça, ça existait avant l'islam, tout simplement. D'ailleurs, il y a un pays qui échappe à cette cette façon de faire, c'est l'Égypte, l'Égypte qui a su euh, valoriser euh, l'héritage pharaonique, hein, l'héritage pharaonique euh, anti-islamique, euh, en, en lui donnant une valeur patrimoniale et une valeur marchande. Vous savez, en Égypte, les pyramides, c'est rentable, hein, donc c'est un, un levier économique extrêmement, extrêmement important. Mais chez nous, non. Chez nous, le, le, tout ce qui est pratique païenne, croyances anciennes, sont complètement occultées, mises de côté, etc. Voilà. Pour se conformer euh, aux préceptes de l'islam. Et ça, on comprend pourquoi. Alors, euh, donc, euh, on peut rechercher aussi l'origine d'Yenayer dans l'histoire, bien évidemment, euh, et dans la pratique effective de tous les jours. Euh, cette coutume renvoie euh, directement ou indirectement à trois aspects essentiels. Donc, je vais vous les citer euh, pour situer un peu mon propos. Euh, tout d'abord, on va chercher dans le, la langue latine. Hein. Donc, en latin, qu'est-ce que ça veut dire « yinayr »?« Yinayr » s'apparente euh, au terme latin euh, « yinayrius hein, » qui désigne le mois de janvier euh, dans le, les calendriers romains, hein, surtout dans le calendrier euh, Romain, le deuxième qui vient, le premier, il n'y était pas. Donc c'est une appellation choisie en hommage à Janus, donc le dieu des seuils. D'ailleurs en berbère, on l'appelle l'arbi frigan. Arbi frigan, arbi gmnaran. Donc le dieu, le dieu des, des seuils. 
on tamazirt en réfère à Yenayel avec les termes de la tête de l'année en arabe aussi on appelle donc la symbolique de la tête elle est importante vous allez voir par la suite que la tête elle va revenir dans, dans ce rituel et pas la c'est pas les portes de l'année parce qu'il y a une confusion entre les deux. La tête de l'année, c'est-à-dire la tête de l'année et les portes de l'année sont deux choses différentes. Les portes de l'année, dans le, la tradition amazir, désignent le commencement des labours hein, et des, et des semailles, euh, ce que l'on appelle harfavim. Donc, dans le, en berbère, on l'appelle harfavim. Il intervient vers la mi, euh, vers la mi-octobre. Donc, il intervient vers la mi-octobre. C'est harfavim. C'est là où on commence. Euh, les, les labours. Et donc, grosso modo, donc, le, 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 dans les pratiques agraires à Mazir, dans les pratiques agraires à Mazir, euh, le, ce mois de janvier ou Yenayel, euh, il marque les débuts euh, du solstice d'hiver. Hein? Voilà, C'est le commencement d'une nouvelle année. Maintenant, on revient à un fait historique. Mais je, je vais vous dire ce que je pense de ce fait historique. La célébration tout le monde le sait maintenant parce que c'est, on va dire, c'est accepté, il y a une sorte de compromis sur cette date. C'est la célébration de l'intronisation de Shashnak, Shashank, donc c'est Shashank ou Shashnak en berbère, il y a plusieurs façons de le dire, sur la 22e dynastie pharaonique, donc en Égypte, euh, qui intervient en, en 950 avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est. C'est un événement mentionné dans la Bible hébraïque. C'est la première mention de ce fait d'histoire euh, berbère. Donc c'est un, un pharaon berbère voilà, qui, euh, qui, qui était à la tête de cette 22e euh, dynastie. Alors je dirais tout de go que le rituel de Yenayel est beaucoup plus antérieur à cette date symbolique. C'est vrai, on a besoin de dater, de commencer, on a besoin d'un point de commencement, il n'y a pas de souci, mais cette pratique, elle remonte bien loin hein, par rapport à cette, à cette date. Et juste pour rappel, donc, cette date a été choisie par l'Académie berbère dans les années 80, plus exactement pour, par un militant berbériste qui s'appelle Ammar Ngadi, qui est décédé aujourd'hui. Donc c'est lui qui a, qui, était à qui a été à l'origine du premier calendrier berbère en 1980, qui coïncidait à l'époque à 2930. Voilà, donc c'est à peu près ça. Euh, alors donc, le, ceci étant dit, il est important de souligner par rapport à ce point, c'est-à-dire euh, l'intronisation de Shashnak euh, sur la dynastie, 22e dynastie euh, pharaonique, euh, quelques, il faut souligner quelques anachronismes historiques. Ça, c'est pour l'histoire. C'est très, très important de souligner cela. Et quand on ne reste pas dans l'erreur, il faut corriger certaines erreurs parce que ça s'est fait dans des conditions euh, que l'on connaît. Donc, euh, aujourd'hui, il est important de corriger... Euh, certaines choses, voilà. et que ça ne passe pas dans les livres, les manuels scolaires, où les, les enfants vont apprendre de fausses informations, ce n'est pas bien. Donc il faut corriger, il n'est jamais tard pour bien faire, il faut corriger certaines, euh, certains anachronismes historiques. Alors, 
C'est quoi plus exactement Cheshnar qui a régné de 950 à 924 avant Jésus-Christ, ça il faut, il faut le souligner, il n'a pas mené de campagne militaire contre Ramsès I, encore moins le tuer. Je vais vous dire pourquoi. Pour la simple raison que ce dernier, Ramsès I, qui a régné sur la 19e dynastie pharaonique euh, à peine deux ans, à peu près 17 mois, 18 mois de règne seulement, euh, de 1295 à 1294, est mort trois siècles, plus de trois siècles avant Cheshnar. Ça, c'est un détail très important. Et, et même Ramsès XI, parce qu'il y en avait eu 11 Ramsès, pas seulement un. Donc Ramsès XI est mort plus d'un siècle avant Cheshnar Ier. Vous voyez Donc ces personnages historiques appartiennent à des époques historiques différentes. Ça, il faut le corriger pour que des erreurs comme ça ne se disent pas dans le, enfin, ne soient pas mentionnées dans les manuels scolaires, dans l'historiographie du fait, du fait amazir. Voilà. Il est aussi important de souligner que les traditions séculaires dépassent de loin le cadre limité et daté de l'histoire. Quand on fait de l'histoire, on veut dater les événements, on veut donner des précisions, etc. Mais l'histoire est loin d'être précise, surtout quand il s'agit de l'histoire antique. Vous voyez, quand on parle des pharaons aujourd'hui, on a des références, on a des fresques murales, on a des graffitis, on a des peintures rupestres, on a des tombeaux, on a des caveaux, on a, etc., etc. Mais la datation, il y a, il y a vraiment euh, une façon, euh, ça veut dire on, on approche les dates de manière, avec une certaine distance, hein, c'est ce que je voulais dire. Il y a une distance, c'est-à-dire on ne va pas être dans l'exactitude hein, absolue, hein, donc les, les certitudes historiques. C'est un peu à l'heure, surtout pour cette période. Alors, tous les peuples du monde choisissent un, un événement positif dans leur histoire pour établir des repères. C'est important. Hein. Nous aussi, en, en Afrique du Nord, les Émazirins ont choisi l'intronisation le, 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 de Chachnar sur la 22e dynastie. C'est un fait positif, hein, positif dans l'histoire pervers et encore moins, je ne sais pas, après, positif, c'est entre guillemets. Euh, on va commencer à dater l'histoire des Imazirènes à partir de cette date. Hein? Euh, les Romains, ils ont commencé à dater leur histoire euh, à partir de la fondation de Rome hein, par Rémus et Romulus. Il y a eu une légende autour de ça, ils ont été élevés par euh, une louve, etc. etc. Mais c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de l'histoire de Rome. Les musulmans avec la hijra, par exemple, hein, du prophète. Donc à partir de là, on commence à dater. Euh, les grecs avec les Jeux olympiques, par exemple. Vous voyez Et les chrétiens avec la, la naissance du Christ. Donc il y a toujours euh, une volonté de, de choisir une date pour commencer un peu euh, son histoire, tout simplement. Euh, alors donc, euh, faire de l'intronisation de Chachank sur le 22e dynastie pharaonique, un fait historique fondateur, oui mais en évitant les anachronismes historiques. C'est très, très important. Euh, en un mot, en dehors de son aspect étymologique, mythologique, parce qu'il y a beaucoup de légendes, beaucoup de mythes par rapport à, à cette date, et surtout de son aspect festif d'aujourd'hui, Yenayer revêt une 
dimension agraire hein, par excellence, hein, c'est le plus important à retenir, dans les sociétés berbères nord-africaines. C'est une ode à la nature, à la terre nourricière. Hein. Donc on célèbre la nature. Hein. Avec Yenayad, on célèbre la nature. Hein. C'est très très important ce rapport intime entre les sociétés, euh, les pratiques agraires et la terre. Hein. Et si l'Afrique du Nord a attiré tous les envahisseurs de, du monde, ce n'était pas pour les beaux yeux des berbères, mais c'était pour les richesses de leur terre. Donc c'est très très important à, à le dire. Euh, quelques exemples relatifs à cette dimension agraire hein, que je retiens dans le, la fête de Inayel. Euh, ce sont des exemples tirés de différents ouvrages consacrés à ce rituel. Euh, beaucoup de chercheurs, soit à la période coloniale ou après, qui ont travaillé sur, euh, sur les rituels euh, agraires en Afrique du Nord, sur les calendriers aussi, à l'image de Genevois, euh, Servier, euh, il y a Saïd Boutarfa aussi qui a fait un travail très intéressant, euh, il y a Plantade aussi qui a fait un travail très intéressant. Il faut revisiter toutes ces sources, c'est très très important. Alors, quelques exemples par rapport à cette dimension agraire. Par exemple, en Kabylie, euh, il y a peut-être quelques personnes ici qui connaissent un peu ce, ce cérémonial. En Kabylie, on plante des tiges de laurier rose. Il est lit, hein, dans les champs ensemencés pour chasser les insectes, par exemple, ou pour euh, protéger pour que ces champs ne deviennent pas des zones de pâturage. Ça veut dire quelqu'un qui vient avec ses, ses moutons, ses chèvres, il va trouver des, des, des tiges de laurier dans un champ, il ne va pas entrer dans ce champ, parce que c'est interdit. Parce que le laurier rose, il est amer, la marzago. Donc quand on voit le laurier rose, ça veut dire non, on ne va pas approcher là, ça y est, c'est interdit euh, au pâturage. Euh, et on le fait à cette période de Inayr. Et bien sûr, bon, Inayer, on prépare à Emensin Inayer, où euh, les légumes se taillent la, la, la part de, du lien, donc on doit mettre beaucoup de légumes, euh, puis beaucoup de... Après, on mange des fruits secs, etc. Donc, encore une fois, c'est le retour à, à la nature. Voilà, et le, la viande, oui, la, la viande. Bon, je vais revenir sur ce point après. Euh, dans l'Oranie, par le passé, euh, on préparait deux sortes de repas, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui. Euh, il me semble que ça se fait, mais de manière un peu euh, effilochée. Euh, alors, le premier repas, c'est l'Eil al-Berda. Dans l'Orani, pas, pas spécifiquement à Oran. Hein. Dans l'Orani, ça peut être, euh, être euh, parisien, ça peut être, euh, je ne sais pas, Tlemcen ou, ou ailleurs. L'Eil al-Berda, donc, euh, le repas est fait à base de, de blé tendre, cuit à vapeur, euh, avec des fèves et des pois chiches. Après, j'ai besoin de vos, votre retour après. Hein. Si je suis là, j'ai besoin de vous aussi. Euh, donc, suivi, quand on, on mange ce repas, euh, on prend un autre repas après qu'on appelle le mkhallat. Le mkhallat, qui est fait de fruits secs, hein, de friandises, donc fruits secs, les, les, les bonbons, les dragées, etc. On l'appelle dans d'autres régions en traz. Hein, traz. C'est ça Trez. Voilà, le trez, voilà. Il y a ceux qui disent que trez, c'est une déformation du chiffre 13, hein, du calendrier grégorien. Ça aussi, 
vous savez, il faut, on va prendre tout, mais on va prendre tout en gardant cette distance. On ne va pas dire que c'est vrai à 100%, comme on ne peut pas dire aussi que c'est faux à 100%. Voilà. Donc c'est un travail à faire. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que c'est un pan entier de notre histoire qui a été occulté, c'est maintenant qu'on commence à s'intéresser à cela avec peu de moyens, peu de littérature, peu d'ouvrages, peu de références. La seule référence qu'on a aujourd'hui, c'est les quelques têtes qui restent, les vieux, les vieilles, qui ont, qui ont magasiné des savoirs. On va essayer de dénicher tout ça, ça veut dire si on doit faire un travail de recherche sérieux, on ne va pas s'intéresser aux jeunes, on va s'intéresser aux vieux qui ont plus de 80, 90 ans. Là, c'est une source d'information euh, capitale hein, pour ce genre de travail. Euh, alors, le, le second jour, c'est euh, l'Ilal Hamia. Donc, le premier jour, on mange un repas froid. Hein. L'Ilal Barda, c'est un repas froid. Le, le second jour, c'est l'Ilal Hamia. Donc, Hamia, ça veut dire on mange un repas, un, un repas chaud, euh, où l'on sacrifie une volaille, donc euh, une poule, une coque, pour préparer un repas chaud accompagné de rgig. Donc on mange le rgig aussi dans la région de l'Ouest. Ce sont des feuilles de, de pâte fine. On consomme aussi du cherchem. Hein. Cherchem, il est consommé encore aujourd'hui euh, ici. Alors, à Nadruma et Tlemcen, on mange la tête du mouton. Vous voyez, la, la, la tête, tout à l'heure, je parlais de la tête. Voilà, la préfère. En Kabylie, c'est la tête de veau hein, ou du bœuf. Et là, à Nadruma, du côté de Tlemcen, on préfère la tête du mouton. D'ailleurs, les goulots font Tlemcen ou Djet Nadroma par rapport à cette histoire. Celui qui consomme la tête, il va devenir une tête, enfin, la tête de, du groupe social. Donc, il va avoir du pouvoir. Et dans la région de Tlemcen encore, Yenayer est fêté durant trois jours par le passé. Je ne sais pas, mais ça, ce sont des. des, des, des des informations que j'ai tirées de mes lectures, euh, j'ai besoin de votre confirmation, infirmation. Euh, on parle de Nufqt al-Ham, la première, donc le premier, euh, le premier jour, euh, Nufqt al-Karmous, le deuxième jour, et troisième jour, euh, Ras al-Ham, hein, donc c'est Yilmi. Donc il y a trois, trois jours, trois euh, différentes manières de fêter euh, l'arrivée euh, de ce nouvel an. Euh, euh, aussi, par rapport à cette dimension agraire, euh, dans la région de Tlemcen et de, et de Nedroma, euh, on préfère récolter les olives euh, durant Yenayr. On dit Ça veut dire tu, tu laisses euh, tes olives jusqu'à Yenayr et ce dernier te donnera une compensation des pertes. Si pertes il y a, Yenayr, on le considère comme Dieu. Hein. Yenayr, il va te rembourser les pertes, en quelque sorte. C'est ça dans l'imaginaire collectif, hein, vous voyez, mais ça reste. Hein. Euh, chez les nomades, on jette, ça c'est une pratique que j'ai pu vérifier, hein, donc euh, du côté de Tiara, du côté de Saïda, ça se fait jusqu'à aujourd'hui, on jette des plantes vertes sur les tentes ou sur les terrasses. Hein. On va aller dans la montagne, on prend des plantes vertes, on les jette sur la terrasse pour avoir une année verdoyante. Hein. Donc c'est le culte de la nature, c'est très important. Donc on jette soit des, des branches d'olivier ou de l'herbe, etc., sur la terrasse ou sur la tente. Et comme ça, l'année qui va venir, ce sera une année 
fécond d'une année verdoyante, etc. Euh, Abnisnous, les enfants apportent du halfa, et, et là je venais d'écouter à la radio tout à l'heure en venant ici, euh, une vieille femme de, de, de Tbessa qui est on l'a interviewée, donc elle a, elle a dit un peu ses souvenirs par rapport à cette fête. Elle dit exactement la même chose. Hein. Vous voyez, le Bnisnous à, à Tebessa. Euh, Tebessa, elle a parlé en berbère, cette femme hein, aussi. Donc elle a expliqué comment on faisait dans la région de Tebessa. Aussi à Tebessa, donc les, les enfants, ils vont aller à la montagne pour ramener euh, euh, des, 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 des plantes sèches, etc. Mais dans euh, Bnisnous, c'est Halfa. Ils ramènent Halfa pour allumer le premier feu de l'année. Donc c'est avec cette halfa ramenée par les enfants, ou les branches sèches à Tbessa, que les enfants vont ramener, qui vont allumer le premier feu de l'année. Le premier feu de l'année. Et ils vont ramener avec ce, ces branches ou avec cette halfa, ils vont ramener trois grosses pierres, hein, ce qu'on appelle en berbère inien. Ah, inien pour le, le latre, le canon. Hein, donc on va mettre trois, trois grosses pierres pour qu'on puisse mettre la, la marmite dessus ou le tajin, etc. Donc on va ramener trois pierres, on va remplacer les, 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 les pierres de l'année dernière. Donc on va les jeter, c'est la maman qui doit les casser, il faut qu'elles soient cassées. On va mettre deux nouvelles pierres pour l'annonce du, du nouvel an, pour accueillir Yinayr. Yinayr, c'est plus un personnage que... Voilà, c'est comme s'il le voyait à l'époque. Hein. Il y avait une certaine divinité dans, dans cette... Dans, cette, dans ce rituel. Voilà. Euh, maintenant, euh, quand on parle de Yinayel, j'avais dit tout à l'heure que Yinayel, Yinayarius, donc je fais un parallèle en termes de calendrier. Euh, je vais dire un petit mot sur les calendriers. Hein. Donc, les calendriers romains, parce qu'il y en avait plusieurs. Euh, le calendrier julien, qui fait partie euh, de ces calendriers romains, le troisième. Euh, le calendrier euh, agraire berbère et le calendrier grégorien, hein, de la, la forme la plus récente, donc c'est le calendrier euh, universel que nous utilisons aujourd'hui. Alors, donc il y avait le, le calendrier romulien, hein, donc c'est Romulus, le fondateur de, euh, de Rome, suivi par le calendrier euh, pompilien, hein, donc qui était euh, en quelque sorte euh, enrichi modifié euh, par euh, Numa Pompilius, hein, donc il y a, après euh, Romulus. Et il y avait aussi le calendrier julien, euh, c'est un calendrier solaire agraire, qui sera amendé, corrigé par le calendrier grégorien. Alors, un peu d'histoire. Le calendrier romulien, initié par le fondateur de Rome, euh, Romulus, est constitué de dix mois. Donc à la base, le calendrier est constitué de dix mois. Donc il commençait à partir du mois de mars. Euh, le mois de janvier et février ont été introduits par Numa Pompilius, donc il a ajouté deux mois, donc janvier et, euh, janvier et février. Euh, le, le, les mois de janvier, donc janvier c'est par rapport au dieu Janus, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dieu de face, hein, au hommage de Janus. Et ces deux calendriers, donc c'est surtout la deuxième version avec les deux autres mois, janvier et février, seront, donc le, ce, ce calendrier sera fixé par Jules César, et après on l'appelle le calendrier julien, en 45 avant Jésus-Christ. 
ce calendrier était en usage depuis la nuit des temps. Hein. Donc, dans le, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, euh, en Grèce, même la Méditerranée. Eh L'Afrique du Nord n'était pas coupée de la Méditerranée. Euh, en Égypte ancienne, à Rome, etc. Alors, c'est Jules César qui l'a institué en 45 avant Jésus-Christ. Et il sert de moule pour le calendrier berbère, hein, le calendrier agraire. Donc, le, si en fait aujourd'hui... Euh, le 12 janvier, c'est qu'on calque sur le calendrier julien, tout simplement. Parce qu'il y a un écart de, de 12 jours à 14 jours. Hein, D'ailleurs, si on appliquait le calendrier julien, on n'aurait pas un euh, à une date fixe. Donc, il passe du 11 janvier au 12 janvier, 13 janvier, 14 janvier, etc. Mais bon, c'est bien de fixer comme ça le 12 janvier. Il ne va pas y avoir de changement. Euh, le calendrier julien donc, sera amendé le 15 octobre 1582 par le pape Grégoire VIII, donc, parce qu'on euh, a remarqué, suite à l'observation d'un décalage entre les saisons, les équinoxes et les dates calendaires. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait un décalage. Donc la date de l'été et la saison de l'été ne, ne coïncidaient pas. Donc il y avait un décalage. Du coup, on a pris la décision d'ajouter des jours au calendrier julien pour qu'il soit conforme aux saisons. Hein? La nature, encore une fois, qui impose hein, ce, ce rythme. Alors, euh, cet amendement donc, intervient pour rattraper le retard observé dans la, le calendrier julien en y ajoutant 10 jours, plus exactement. Euh, ainsi, on est passé du jeudi, à l'époque, donc c'est daté du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui jeudi 4 octobre, le lendemain, on est 15 octobre 1582. Ça a commencé comme ça. On a réglé ce problème et c'est le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est le calendrier universel. Alors, ce qu'il faut retenir hein, en parlant de ces calendriers, c'est que le calendrier utilisé chez les berbères des Amazirs, donc le calendrier agraire, euh, est intimement lié euh, au rythme des saisons. C'est très très important. C'est les saisons qui régulent l'année. Hein, C'est la vie des sociétés aussi. Donc les saisons en, en berbère, donc l'automne, on l'appelle euh, le kharif, donc le kharif même en arabe, on l'appelle aussi eujiven. Euh, C'est le, le moment où on va labourer les, les champs. Euh, L'hiver, euh, chez toi, on appelle Chetwa ou Shta, ou on appelle aussi Tigrist. Hein, Tigrist, c'est parce qu'il y a le, le froid. Le printemps, euh, c'est Tafsus, hein, Rbe, ou Tafsus. Et l'été, c'est Envdu. Hein, Envdu, euh, c'est l'été. Alors, euh, les saisons sont fêtées, même dans les proverbes. Hein, les saisons, ils ont une place importante dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, après, on fait, la nature, elle est importante. On fait parler à un chacal ici. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Alors, il dit, « Ineyes wushen, ineyes wushen, awifan l'kharif kharfayin, thafsouf amayin, anvduz shtwa yumayin. » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Awifan l'kharif, ineyes wushen, le chacal a dit, « On aimerait vivre un automne deux fois. » Ça veut dire deux automnes qui vont se suivre. Thafsouth, le printemps, Amayin, c'est-à-dire le printemps pendant deux ans. Envdouz, l'été 
et, et l'hiver, deux jours. Ça veut dire un jour pour l'été, un jour pour l'hiver. Et ça, c'est le chacal qu'il dit, à travers, bien sûr, l'imaginaire social. Vous voyez, ça veut dire, qu'est-ce que ça, cela veut dire C'est que Envzou, c'est quand même une saison assez rude. Il n'y a pas de pluie, c'est une région qui vit de culture agricole, donc c'est une saison assez chaude. L'hiver, insupportable aussi, surtout dans les zones montagnardes, donc c'est l'hiver, elle est assez rude. Donc on préfère euh, l'automne et on préfère Fefsouz. Hein, le printemps. Donc, célébration de Inayel. Donc, il y a trois moments clés euh, aussi qu que l'on retrouve dans l'ancienne littérature. Il y a Erfus euh, Gwes, donc le, le, le premier, donc Amenzoun Inayel, le premier jour de Inayel, euh, qui intervient le 1er janvier euh, du calendrier euh, julien et qui correspond plus ou moins au 12 janvier du calendrier euh, grégorien, euh, c'est-à-dire après-demain. Euh, par le passé, Yenayel est marqué par deux moments clés. Euh, ça continue, en fait. Il y a, le premier moment, c'est Asfel. Hein, Asfel, euh, c'est le sacrifice propitiatoire. Hein, donc, on va égorger euh, une bête à l'occasion de, euh, de euh, Yenayel. Donc, c'est ce qu'on appelle en berbère Asfel. Hein, donc, on va égorger soit un coq, une poule, un bœuf, un mouton, etc. C'est important, ça. Euh, alors, qui consiste à éloigner et conjurer le mauvais sort pour l'année qui s'annonce. C'est-à-dire, si on donne Asfel, encore une fois, cette bête, on l'offre à Inayel. C'est comme si on offrait cette bête à Inayel. On égorge essentiellement des volailles pour leur vertu prophylactique. On a coutume de dire « Wislen rich ramnaras leish »« Celui qui égorge une bête à plume, je vais lui garantir euh, la survie. Hein? On dit euh, donc celui qui va égorger, il va vivre plus longtemps. Hein? Qui va égorger une bête, euh, il va vivre plus longtemps. Euh, mais dans quelques régions de Kabylie, euh, dans ma région par exemple, à l'époque, donc euh, on ne faisait pas de l'immolation de coq pour Yenayel, on préférait la viande rouge. C'était la viande rouge qui était beaucoup plus préférée à la viande de volaille. Maintenant, il faut chercher pourquoi. Il faut un travail d'investigation profond. Le deuxième moment, c'est Imensi Nusugwes, donc le repas du Nouvel An, qui consiste à remplir et garnir les récipients donc en préparant le repas d'Yenayel. Bon, le repas, vous connaissez, le repas le plus... Préparé dans, à l'occasion de cette fête, c'est le couscous avec les sept légumes. Dans, en Kabylie surtout, c'est euh, le khodra. Donc on revient encore une fois à la, à, la, à la nature. Donc les légumes, ils doivent être là en abondance. Il faut manger à satiété. C'est-à-dire qu'il faut manger beaucoup. Et dans d'autres régions, il ne faut pas manger beaucoup. Hein? Justement, hein? Voilà. Euh, chez nous, par exemple, en Kabylie, il faut manger à satiété. C'est-à-dire si tu ne manges pas, il y a Tamrat qui va venir vous vous punir. Et dans d'autres régions, si on mange beaucoup, il y a Tamrat qui va venir vous manger. Hein? Donc Tamrat, c'est la vieille, la juste, la justine, hein? ou le roula, il y a ceux qui l'appellent roula aussi. Je reviens sur ça tout à l'heure. Non, donc j'ai dit Amenzou Yenayer, il y a l'Azla Gennayer, donc qui intervient à l'ami Yenayer, hein? qui est marqué aussi par deux coutumes. 
la croissance des petits-enfants. Les enfants, ils occupent une place importante dans ce rituel, hein, parce qu'on fait tout pour les enfants aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Donc, à, à l'occasion de Yenayer, intervient la première coupe euh, de cheveux pour l'enfant qui est né juste avant Yenayer. Hein, on lui coupe les cheveux, donc la, la première. Et qui va euh, accomplir cette tâche C'est la personne la, la, la personne la plus âgée de la famille. C'est-à-dire si vous avez un enfant d'un an, il faut choisir la personne la plus âgée dans la famille, 80 ans, 90 ans, pour lui couper les cheveux, pour que cet enfant vive longtemps. Voilà, c'est ça la symbolique. Pour que son son âge soit long, sa vie soit longue. Alors, et pour couper le cheveu, à l'époque, il est préférable d'utiliser un rasoir, pas de ciseaux, parce que pour éviter à l'enfant qu'il devienne un kleptomane, hein, il, va, il va être un voleur. Hein, donc on ne va pas choisir les, les ciseaux, parce que si on coupe avec les ciseaux, donc il, va, il va voler. Donc on va prendre rasoir. Donc voilà, ce sont des pratiques euh, anciennes. Euh, et, et puis on, après, on attache à la, à la poitrine de l'enfant un bijou en argent pour chasser les maléfices dont il rôde autour de lui, euh, pour éviter, bon, chasser le mauvais œil, etc., etc. Donc ce cérémonial sera suivi d'un repas de famille, parfois même d'un nourer, donc une fête de famille, des femmes qui vont chanter autour de cet enfant où seront conviés les membres de la famille, etc. C'est célébré, hein, c'est célébré cette première coupe de cheveux, c'est un événement pour l'enfant et pour la famille en même temps. Et pour cette occasion, on achète une, une tête de bœuf. Hein, donc on achète une tête de bœuf. Vous voyez tout à l'heure, en Adromat, c'était la tête de mouton, en Kabylie, c'est donc la tête de bœuf qu'on va préparer comme repas pour que l'enfant devienne donc il va devenir la tête hein, du groupe va avoir euh, du pouvoir dans, euh, dans, euh, dans sa famille ou dans la tribu à laquelle elle appartient. Euh, deuxième élément par rapport à la Minayr, c'est la protection des cultures, hein, de, de, des champs euh, contre les maladies. Hein. Alors, euh, par la plantation des tiges de laurier rose, toujours il y a, quand on va planter des tiges, euh, c'est pour protéger... Les, les, les champs pour protéger les, euh, les, les champs labourés, etc., etc. Cette plante est utilisée comme une médication efficace contre les vers blancs. Les vers blancs en terre, ce qu'on appelle en berbère kausas ou tismut guachel. Ce sont des vers blancs qui rangent un peu les, les, les plantes euh, à partir des racines. Pour expliquer ce rite, alors les paysans euh, le font remonter à Adam. Vous voyez, donc euh, aussi, parce que ce sont des pratiques païennes, euh, pour qu'elles pour qu subsistent, on va essayer de les islamiser. On va essayer de les fondre, donc de les diluer dans la religion musulmane pour qu'elles euh, survivent. Voilà. Et, et ça, Inayel, s'il a survécu, c'est qu'il a joué aussi euh, cette gymnastique. Et, et donc, euh, ce que je vais vous dire maintenant, euh, c'est à l'époque d'Adam, ça veut dire qu'il faisait, bon, pour les paysans, même Adam, il faisait cette technique. En fait, il, il utilisait la même technique qu'eux. Qu'est-ce qu'il dit euh, Par rapport à cette tige de laurier rose, et il va prononcer cette phrase. Donc, il va dire 
ثنزكا ثنزكا ثنمكا ثنالفاركا ثقميمة ثوكا ها جو غيبيت ثنزكا ثنمكا ثنالفاركا ثقميمة ثوكا جو تخدمي الوغ الدي ستيج ثنزكا ستيج يبور لزكاة ثنمكا ستيج يبور لمك ثنالفاركا Satige, c'est pour la baraka. Satige, c'est dans la bouche du verre blanc. C'est-à-dire, quand je mets la tige, le verre blanc, il va, il va, il va disparaître. Voilà. Donc ça, c'est, on va chercher dans les pratiques anciennes et on va essayer de les diluer dans les, les croyances musulmanes pour qu'elles survivent. Hein? C'est, 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 je pense que c'est... C'est une gymnastique qui a réussi, c'est bien. C'était intelligent de leur part. Alors, la symbolique du laurier rose et surtout de son amertume est également utilisée en Kabylie pour protéger les champs en jachère pour qu'ils ne deviennent pas des zones de pâturage. Je l'avais dit tout à l'heure. Le dernier élément, c'est Amardel. Amardel, c'est l'emprunt. C'est quand janvier va emprunter un jour à février pour punir une vieille, hein, pour punir une vieille. Je vais vous dire pourquoi. Alors, vous connaissez certainement. Euh, c'est une légende relative à un jour de très mauvais temps euh, emprunté à Fourar pour punir une vieille femme qui a osé défier Yenayer par un jour de beau temps en plein janvier. C'est une femme, il a fait beau en janvier, elle est sortie, elle a fait la fête, elle est partie à la montagne, elle a défié Yenayer. Yenayer, il va se venger d'elle. Hein? Il va emprunter un jour à février, un jour de beau temps. Cette vieille, elle va partir à la montagne avec sa chèvre, etc. Et il va y avoir un déluge ce jour-là hein? qui va emporter cette vieille. Hein? Euh, c'est, c'est un peu la, la dernière cartouche de Yenayer. Hein? Quand il va punir cette vieille, c'est là qu'il va dire « c'est bon ». Quand il y a ce jour, le mois de février de grande pluie, ce jour-là, on sait pertinemment que Yenayer, c'est fini. Hein, il n'y aura plus d'orage, il n'y a plus de, euh, de pluie, etc. Alors, euh, donc, la, la légende raconte qu'une vieille femme dans un village a défié Yenayer après une belle éclaircie passagère au mois de janvier, et pour se venger, ce dernier emprunta un jour à février pour punir la vieille. Donc, pour, et on célèbre ce jour aussi. Hein. Donc on prépare un repas copieux ce jour-là, en février, euh, pour éloigner les forces obscures. Euh, en Kabylie, par exemple, on appelle cette femme Thamrath Gnayr, hein, la vieille de Inayr. Euh, dans l'Oranée, Ajustinayr. Hein, donc l'Oranée, on appelle ça l'Ajustinayr. À l'Est algérien, on l'appelle Roula. Et, et d'ailleurs, cette vieille femme, elle est sollicitée hein, dans, dans le, la célébration de Inayr. Je disais tout à l'heure, par exemple, si on ne mangeait pas à satiété le jour le jour du repas, si on ne mangeait pas bien, eh bien, la vieille viendrait et ouvrirait bon, les ventres des enfants pour les remplir de paille, de sang, etc. Oui? Donc, c'est, c'est un personnage aussi légendaire, mais il est là, on fait appel à ce, à, à ce personnage. Euh, en Libye, on appelle cette femme euh, Yimamru. 
Yemamru, donc c'est une femme laide et malfaisante, donc qui remplirait de paille les ventres des enfants qui ne mangent pas à satiété le jour de Yinaïr. Et d'ailleurs, ce jour de la Mardel, de l'emprunt pour le mois de février, en Kabyle, quand il y a ce jour en mois de février, jour pluvieux, on sait que ça y est, Yinaïr, c'est la fin d'Yinaïr. On va dire, on va s'adresser aux bœufs, on va leur dire. Donc, soit content, bœuf, Yinaïr est parti. Voilà. Donc, on peut sortir dans les champs, etc. etc. Euh, les expressions de Yinaïr maintenant, je vais, je vais vous dire deux petites choses par rapport à ça. Donc, il est important de souligner qu'il y a quelques survivances païennes dans les différentes coutumes liées à la célébration de Yinaïr. On le voit clairement dans la zolâtrie, l'idolâtrie, qui se traduisent par le port des masques. Hein, les masques dans la tradition berbère et africaine, hein, c'est quelque chose de très important. Euh, dans les pays africains euh, limitrophes, le, pas, le, 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 le masque, euh, c'est pratiquement le passeport. Hein, quand on passe d'une tribu à une autre, on doit présenter un masque pour euh, euh, s'identifier. Euh, il y a aussi un certain nombre de prescriptions, d'interdits à respecter. Il y a des aliments qu'il faut manger, des aliments qu'il ne faut pas manger. Il y a dans des régions, on ne peut pas avoir de rapport sexuel le, le jour de Yenayel. Il ne faut pas balayer, il ne faut pas nettoyer, il ne faut pas tisser. Il, faut pas... il y a pas mal de, de pratiques qui sont interdites à l'occasion de, de Yenayel. Alors, il ne faut pas parler à haute voix, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas... Voilà. Ce sont beaucoup de pratiques, beaucoup d'expressions euh, qui sont là. Euh, les, les vieilles personnes, euh, oui. Moi, par, par exemple, j'ai vécu ça avec ma grand-mère. Hein. Quand on allait visiter la, la vieille maison euh, des grands-parents, euh, dès qu'on franchit le seuil de la porte, ma grand-mère, moi j'étais petit, ma grand-mère, elle commençait à parler toute seule. Elle parlait avec Assassin. Voilà. Moi, je rigolais quand j'étais petit. Elle est folle, ma grand-mère, elle parle toute seule. Partout, partout. Donc, oui, et euh, dans mon village, donc, quand on rentre dans la maison de mon grand-père, ma grand-mère, ça m'a toujours étonné, j'étais petit, elle parlait. Vous avez mangé, vous avez bu, vous n'avez rien, vous n'avez pas de mal. Il n'y a rien, il n'y a que des murs, des portes, des, deux, trois arbres dans le jardin. Mais maintenant, avec le temps, je commence à comprendre c'est quoi. Voilà. Après avoir lu beaucoup de choses sur ce, ce, ces aspects, voici Assassin, c'est les forces invisibles. Voilà. Elle, elle y croyait, donc elle était dans son élément. Elle parlait comme je vous parle maintenant. Et voilà. Alors, il y a euh, deux éléments euh, que, sur lesquels je voudrais m'attarder. Euh, vous connaissez parce qu'on est à l'ouest, donc Ayred, dans la région de Bnisnous, la figure du lion. Et ça, on le retrouve en Chine aussi. Hein. hein? Pardon? Oui. Donc le, la figure de, du lion, c'est pas typique à l'Afrique du Nord. On le trouve ailleurs, dans d'autres, dans de contrées lointaines. Alors ce lion qui passe d'une maison à une autre pour demander à ce que on la nourrisse, quoi. La, 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 cette tête. Et il va y avoir un festival ici d'ailleurs. Et vous allez voir. In situ, comment ça fonctionne. Hein? Donc, c'est bien. Et en Kabylie, il y a une autre façon de faire. C'est pas Ayred, c'est Boafif. On l'appelle Boafif. Euh, Boafif, c'est le vertueux. Hein? Le vertueux, euh, 
surtout dans la région de Jima'a Sarij, c'est là où cette pratique est vraiment, euh, est vraiment euh, remarquable. Euh, le masque de Bafif est confectionné à l'aide d'une courge évidée à laquelle on perce des trous pour les yeux. Ça aussi, on le retrouve aux États-Unis d'Amérique. Hein, donc cette pratique, hein? Halloween, oui, justement, c'est la courge. Euh, la courge, donc c'est, euh, on va confectionner des yeux, une barre, des moustaches, etc. C'est un personnage Halloween. C'est exactement cela. Euh, même principe avec Ayred, donc on passe de, de porte en porte, d'une maison à une autre, pour recueillir les dents pour Boafif. On va ramasser des choses, on va demander des choses pour, pour nourrir Boafif. C'est les enfants qui vont faire ça, on dit on va frapper à la porte, un œuf pour Boafif. On dit un œuf pour Omar. Bon, un œuf, c'est. C'est pour dire petit, mais on veut autre chose aussi, pas seulement l'œuf. On peut prendre des, des beignets, on peut prendre une galette, on peut prendre des, des figues sèches, on peut prendre, on peut prendre beaucoup de choses. Et c'est varié. Toutes les régions en Afrique du Nord, c'est pas une pratique, on va dire, homogène. Ça veut dire qu'on ne va pas célébrer Yenayer de, de la même façon. Vous avez, c'est la moitié d'un continent, c'est énorme. Hein? Donc, il, les variations, les, euh, la diversité des procédés, c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. Euh, dans, la région, euh, dans la région des Azéhi, on l'appelle Amrar Oshkouf. Hein? Amrar Oshkouf. Boafif, c'est Amrar Oshkouf par rapport euh, au pot abîmé. Vashkouf. Hein? Et au Maroc, on appelle Boafif Amrar Oursay. Amrar Oursay, ça veut dire c'est le vieux de la courge. Amrar Oursay. Tarsay, c'est la courge. Voilà. J'en arrive à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela par rapport à Yinayer Yinayer, sur le plan historique, c'est une invite à la réconciliation. Euh, des Algériens avec leur histoire hein, ou des Nord-Africains avec leur histoire parce que quand on va revaloriser ces pratiques séculaires, ces pratiques ancestrales euh, ce n'est pas une fuite en avant bien au contraire, c'est une façon de se reconnaître, de s'identifier voilà. et de consolider cet héritage patrimonial Hein? Donc c'est notre culture, on ne peut pas se séparer de, la culture, euh, de, de sa culture, c'est très difficile. Euh, sur le plan social, Yilnayer quand même c'est une occasion euh, de convivialité au sein de la famille, et au sein de la société. La preuve, on est tous ensemble, on ne se connaît pas, il y a de la convivialité entre nous. Hein? Donc on se on va se parler, on va échanger, on va dire des choses, on va poser des questions, je vais répondre, je vais parler avec des gens. Voilà, c'est un, un moment convivial. C'est important, on a besoin de ça. La société a besoin de ces moments. Euh, ça nous permet de respirer. Vous voyez, c'est bien, on travaille, on a nos soucis, nos problèmes, etc. Mais il faut savoir se regrouper autour de moments euh, festifs. C'est important, c'est important. C'est un peu le, le carburant de, de la société. Sur le plan économique, c'est en fait Inayel aujourd'hui, c'est le retour à la nature. C'est-à-dire qu'on a délaissé un peu hein, le, nos traditions agraires. Euh, on le voit très bien maintenant, on, depuis euh, très longtemps, 
on, a, on importait tout, tout est importé. C'est tragique. C'est tragique qu'à Oran, on mange des oranges qui sont importées d'Europe, de, 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 de je ne sais où. C'est tragique. Moi, moi, personnellement, je ne l'accepte pas. Vous voyez On va importer des clémentines. Ce n'est pas possible. Clémentine, la clémentine, c'est Oran. C'est Msergine, subhanallah. On ne va pas ach acheter des clémentines en Espagne pour les manger à Oran. Ce n'est pas possible. Donc, sur le plan économique... Il est nécessaire de revenir à la terre, il est nécessaire de revenir euh, aux pratiques agraires, il est nécessaire de revenir à l'agriculture. C'est très très important. C'est très très important. Euh, et d'ailleurs, l'agriculture, la terre, c'est l'une des premières richesses de l'Afrique du Nord. C'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, c'est la terre, mais c'est la terre profonde et la terre euh, en haut aussi. Hein. C'est une richesse qu'il faut euh, qu'il faut prendre en compte. Et sur le plan écologique, environnemental aussi, et moi je suis d'accord avec mon collègue ce matin, c'est le respect de la nature. Vous voyez, quand on va dans la nature aujourd'hui, partout en Algérie, donc, que ce soit en Kabylie, dans les Aurès, dans le sud algérien, ici à Oran, on voit des, des, des traitus partout, des sachets partout, des poubelles partout. Mais avant, il n'y avait pas ça, parce qu'on respectait la nature. On respectait la nature. On ne jetait pas les poubelles n'importe où. Hein. C'était interdit, on payait des amendes à l'époque. Mais maintenant, non. Maintenant, non, parce que la nature, on a l'impression que c'est la propriété du Beylik, c'est la propriété de l'État, c'est la propriété de tout le monde et de personne. Et on se permet de jeter des choses. On se permet de jeter tout. Vous allez dans les fermes à côté, vous trouverez de tout de tout, des carcasses de voitures, des pneus, des matériaux de construction, des, 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 des je sais pas, voilà, des ordures. Et ça, avec ce genre de fête, on, va, on peut se ressaisir, dire que la nature elle a de l'importance dans nos vies. On lui appartient, comme elle nous appartient aussi. Un mot pour conclure. Donc, accumuler du savoir, hein, accumuler du savoir, savoir social, savoir scientifique, sur ces pratiques anciennes est une tâche immense à entreprendre et à accomplir qui conduira certainement à la revalorisation de nos patrimoines et à la réconciliation avec soi. Nécessitant d'être revisité, la littérature disponible en la matière apporte des éclairages précieux, mais appelle des investigations complémentaires. Il faut d'autres investigations pour approfondir notre savoir sur ces pratiques, euh, ces pratiques anciennes. Euh, si Yenayel a survécu aux péripéties de l'histoire, en traversant 6 à 7 000 ans, hein, parce que c est, c est pas, ça ne date pas d'hier, hein, ni de Chachnar, ça date d'avant, euh, si cette fête a survécu à toutes ces péripéties de l'histoire, en traversant 6 à 7, euh, 7 000 ans, euh, ou probablement plus que ça, c'est qu'il revêt une importance euh, de taille pour les sociétés amazires de l'Afrique du Nord. Et la preuve, nous en parlons aujourd'hui avec grande fierté. Donc euh, c'est très très important de revoir, de revaloriser, euh, et de se pencher euh, sur euh, ces rites que nous avons hérités euh, de nos ancêtres. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci.
Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themagrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrypin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.